0: A gente tem pensado sobre eu tenho aprendido lições de Deus em meio à pandemia. Nos meses de junho e julho, a gente tem refletido sobre esse importante tema. A gente vive num tempo onde parece que existe uma espécie de ebulição das ações solidárias. Provavelmente, você já foi convidado para fazer parte de algum tipo de ação solidária, você já foi convidado para fazer parte de entregas de cesta básicas, ajudar com roupas, ou coisas do tipo. né? Parece que a pandemia tem deixado claro que ah, a forma de viver extremamente individualista que a gente vinha levando enquanto sociedade, esse individualismo exacerbado, eh, ele não faz sentido, principalmente numa sociedade onde a nossa organização social faz com que as nossas vidas estejam tão conectadas. A vida das pessoas estão conectadas. Eu conversava é, no início, né, quando eu começou a haver essa essa realidade do fechamento, do isolamento, eu conversava com a minha família e eu falava assim, o que que a gente pode dizer que não é essencial? Então você fala assim, ah, o serviço médico é essencial, mas para o médico chegar, ele precisa do automóvel, e para o automóvel chegar, ele precisa estar tá abastecido, e esse automóvel pode quebrar... Coisas simples, por exemplo, nesse período, eu uso óculos e, graças a Deus, eu tenho dois, dois pares de óculos. Né? Porque é, lá no início da pandemia, no início do isolamento, meu óculos quebrou. E eu sou completamente dependente de óculos. E eu, conversando com a minha família, eu falei assim, imagina se eu tivesse apenas um par de óculos. E eu fosse uma pessoa da área médica. Como dizer que a ótica não é algo essencial? Seria impossível trabalhar... A verdade é que a maneira como a gente se organiza socialmente traz uma realidade de interdependência, onde as nossas vidas estão profundamente conectadas. E a gente parece que, nesse tempo, está começando a aprender e a entender o quanto as pessoas são importantes. E, e eu quero pensar hoje com vocês de uma maneira muito objetiva sobre o seguinte tema. Eu tenho aprendido a sentir a dor do outro. Cada vez mais a gente ouve sobre... As dores das pessoas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que uh, estão sofrendo com a realidade da Covid, pessoas que estão passando por problemas financeiros. Isso tudo começa a nos afetar, porque um dos sentimentos que acho que é muito presente no nosso tempo é aquela ideia de que poderia ser comigo. Ou até num tempo de pandemia, onde a gente sabe que a probabilidade dessa doença se alastrar é muito grande. Ah, o sentimento é, talvez daqui a alguns instantes seja eu. Né? E isso move muito da ação é, solidária, muito da ação é, nesse sentido de é, tentar ajudar os outros. Essa percepção de que, talvez daqui a algum tempo seja eu. E a gente começa a se colocar no lugar da pessoa né? e, e a se preocupar com a realidade das pessoas. O texto que a gente vai refletir hoje é o texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ligar o seu celular, né? é, para que você possa acompanhar a leitura comigo. E antes de, da gente ler, a gente vai mais uma vez orar, pedindo a direção de Deus para esse instante, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, Lucas 7, de 11 a 17, onde diz assim a palavra de Deus... Vamos orar antes de ler? Deus de amor e de infinita bondade, como os nossos corações se alegram, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E nesse instante, Pai, nesse domingo, onde a gente já começa a, a dar passos no sentido de nos prepararmos para dentro em breve recebermos a igreja e termos os nossos irmãos aqui celebrando conosco presencialmente, a nossa alegria é ainda maior. Nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua Palavra com o desejo de ouvir a Tua voz. Nós pedimos, Pai, que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações. E que nós, é, depois de ouvir a Tua voz, saiamos, Pai, desafiados, encorajados a viver de uma maneira é, que honre o Teu nome, de uma maneira a cumprir a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em nosso favor, em favor do seu povo. Versículo 17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. A história aqui contada, ela só pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, para uma melhor compreensão, a gente pode dividir essa história, dividir essa narrativa, em três etapas, e que são três etapas facilmente percebidas pela gente. Nain era uma cidade extremamente pequena que ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Cafarnaum. Se a gente. Se depois você tiver com a sua Bíblia aberta é, ou ligada, é, se você olhar para o início do capítulo 7, de Lucas, você vai saber e vai perceber que, em Cafarnaum, Jesus curou eh, o servo de um centurião romano. Então, a gente pode dizer que Jesus, os seus discípulos e a multidão que o seguiam tinham feito uma pequena viagem de 50 quilômetros, que naquela época não seria muito chutar, que durou uns dois ou três dias de caminhada. E quando eles se aproximam da cidade... O texto bíblico nos diz que eles se deparam com um cortejo fúnebre. Versículos 11 e 12. Vejamos, diz assim, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Interessante porque o texto não nos fala e não nos dá detalhes a respeito do rapaz e a respeito dos motivos da morte do rapaz. A gente não tem essas informações. Eu acho isso bastante interessante, aí fazendo um parêntese, que hoje, quando as pessoas morrem, parece que a primeira coisa que a gente pergunta é morreu do quê? Antes é a gente falar assim, ah, não, meus sentimentos, né? essa preocupação do, de saber a causa-morte está muito intensa nos nossos dias. Mas, fechando o um parêntese, o texto não nos fala. O texto não nos apresenta qual foi a causa morte do rapaz, não nos fala absolutamente nada sobre ele, contudo, nós somos informados que se tratava do filho único de uma viúva. E pode parecer que essa informação eh, seja pouca informação, mas de fato não é, principalmente para o tempo e para a cultura bíblica, porque a partir dessa informação a gente começa a entender o tamanho do drama e da aflição que aquela mulher estava passando. Primeiramente, seu filho havia morrido ainda jovem, o texto nos fala isso. É, além da dor da perda, porque perder alguém é sempre difícil, a realidade do luto é sempre difícil, uma mãe que perde o seu filho jovem certamente sofre muito, sofre demais. Mas mais do que isso, na cultura judaica existia uma ideia, uma concepção de que alguém que morria jovem é, estava sendo alvo do juízo divino, por exemplo, Salmo 55, 23, nos fala sobre isso, a ideia de que quando você morre jovem, se você não chegou, né, a, da mesma forma como a longevidade era vista como bênção de Deus, uma vida curta era vista como juízo de Deus, essa é a ideia, então, é, além da realidade da dor da perda, ela perde um filho e um filho que morre jovem e fica com esse sentimento de que possivelmente estivesse sendo alvo do juízo divino. Mas, além disso, na cultura judaica, mulheres é, que ficavam viúvas tinham uma vida muito dura. Porque a gente sabe que na cultura judaica, a mulher ela tinha uma vida atrelada ao seu marido. Então, se ela ficava é, viúva, isso quer dizer que o seu marido, que era o seu provedor, não estava mais ali. De maneira que é, a viúvez também era compreendida na cultura judaica como uma espécie de castigo divino. Mas o que agrava, o que agrava isso é que essas viúvas, elas comumente dependiam... Uh, da compaixão da misericórdia, da solidariedade da sociedade, mas como a comunidade judaica entendia que a viúvez era uma espécie de castigo divino a disposição em ajudar era ainda menor porque imagina você como uma pessoa temente a Deus achando que alguém está sendo punido por Deus e naquele momento onde você acha que a pessoa está sendo punida por Deus, você se solidarizar com essa pessoa, isso é profundamente incomum entendendo e pensando na realidade da cultura judaica. Por isso, essa mulher é, era profundamente dependente do seu filho. A saúde dela, a segurança dela, é, o sustento dela dependia, então, do seu filho. Do seu filho chegar à idade adulta, do seu filho conseguir trabalhar e do seu filho prover o sustento e não deixá-la desamparada. Essa era a ideia predominante na cultura judaica. Uma, vi, uma mulher viúva que havia perdido seu único filho, era então alguém completamente dependente da caridade dos outros para sobreviver. Essa é a ideia do texto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5, esse eu até anotei aqui, é, diz assim, aquela que é viúva de fato, não, e não tem ninguém para cuidar dela, esperem em Deus e perseverem súplicas e, oração, e orações noite e dia. Então, entendia-se que quem era viúva não tinha, ninguém estava desamparada e por isso só contava com Deus. Na ausência do marido, ainda tinha pelo menos os, os filhos. No caso dessa mulher, era um único filho, porque o texto nos informa que se tratava de um filho único, e esse filho único morre, o que para ela simboliza uma completa tragédia, porque tem a ver com falta de futuro, falta de perspectiva, tem a ver com a ideia de que essa mulher, então, muito provavelmente, ficou numa situação de extrema pobreza. Essa é a realidade de uma viúva que perde o seu filho no tempo, eh, no tempo bíblico. Né? Alguém com pouca ou nenhuma perspectiva, se a gente pode dizer. E ainda, além dessa, desse drama social, se a gente pode dizer, esse drama econômico, além disso, ela ainda precisava lutar com as questões emocionais por ser viúva, e por ter perdido seu único filho, por assim dizer, ficar sem família. Creio eu que, ouvindo isso, você entenda que a vida daquela mulher não estava fácil. Era um momento de profunda angústia, de profunda aflição, de profunda dor, questões das mais diversas habitavam seu coração e sua mente, o desamparo e a vulnerabilidade não era apenas social, mas era também emocional, e aí, em meio a tudo isso, o texto nos diz que Jesus chega, né, vai chegando à cidade, e ao se aproximar da entrada da cidade, ele vê é, uma multidão saindo em cortejo para enterrar o filho da viúva. O fato é que Jesus, e seus discípulos e a multidão parecem ter chegado no momento certo, exatamente no momento onde o cortejo fúnebre está saindo da cidade. E os versículos seguintes, versículos 13 a 15, é, são bem interessantes, porque a gente lê assim. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no, no caixão, e, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então, é interessante a gente perceber que, ao ver o choro daquela mãe aflita e angustiada, o texto nos diz que o sentimento do coração de Jesus é de se compadecer. Ele se compadece. Embora se tratasse de uma desconhecida, embora fosse alguém, e o texto não nos fala que essa mulher, como em outros momentos no Evangelho, nós temos pessoas que fazem pedidos, que pedem ajuda para Deus, né? Por exemplo, a filha de Jairo, né Jairo vai até Jesus pedindo auxílio, dizendo, olha, minha filha está doente, eu preciso que o senhor socorra. O texto não nos fala que essa mulher tenha solicitado absolutamente nada de Jesus. Mas ainda assim, Jesus se compadece dela. Jesus não, é, aquela mulher não tinha pedido ajuda, mas o fato é que Jesus percebe que se tratava de uma mãe que estava sem seu filho, sem futuro, sem sustento. E aí Jesus se importa com essa situação, se compadece, sente a sua dor e dirige-se a ela para consolá-la. Consolá e o que, que ele diz? Não chore. Mas ele não fala isso de uma maneira vazia. A gente vai perceber na continuação do texto que o não chore do Senhor é o um não chore que traz é, acalento e, 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 e resolução para aquela situação. Porque a gente consegue perceber na continuidade, nos versículos que seguem, né? versículo 14 em diante, versículos 14 e 15, depois aproximou-se, tocou no caixão, e os carregavam, pararam, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, e o garoto se levantou. né? A gente consegue perceber que é, Jesus não apenas tem uma compaixão teórica, mais do que simplesmente é, ter um discurso vazio a respeito de compaixão, como quem diz assim, ah, eu me importo sim, eu me importo, é, vá lá com a sua dor, né? não chore, né? por que, é que você está chorando? Creia em Deus, confie, né? como muitas vezes a gente tem essas, essas falas que são verdadeiras, mas vazias de sentido. A, a compaixão de Jesus não é um discurso ou uma teoria vazia, mas é algo profundamente prático e efetivo. Então, a palavra é, misericordiosa de compaixão, não chore, ela é logo sucedida por uma graciosa ação de socorro. Quando Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo, ordena ao rapaz é, que levantasse. E aí a palavra de vida do mestre gera vida naquele que antes estava morto. O que o texto nos diz é que o jovem se levanta e ele começa a conversar completamente saudável. Mas eu gosto muito da frase final do versículo uh, versículo 15, parte final, quando nós lemos assim, e Jesus o entregou à sua mãe. Eu gosto muito, eu estava lendo o texto e eu acho essa frase fantástica. Eu gosto da tradução, da, a gente está lendo da nova versão internacional, na NVI, mas na tradução da Almeida... Revista e atualizada, assim como Nova Almeida atualizada, fala, Jesus restituiu o menino, a sua mãe. O fato é que o Senhor é, devolveu, entregou a sua mãe, o Senhor se compadeceu de uma viúva desconhecida, que estava em agudo sofrimento, e agora ele restituiu o seu filho, restituiu sua alegria, restituiu o seu sustento, restituiu a sua esperança. É disso que que o texto está falando, é isso que o texto está propondo, Jesus restitui a alegria, a esperança no coração daquela mulher. E aí na, na continuação, já caminhando para o final do texto, versículos 16 e 17, nós lemos assim, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em, seu, em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões é, circunvizinhas. A conclusão, ou a última cena da narrativa, é exatamente os desdobramentos desse ato milagroso, desse ato gracioso, fantástico de Jesus, de ter trazido o garoto de, nova, de volta à vida e a conclusão é exatamente que as pessoas que estavam em volta, porque o texto nos fala que uma multidão saiu da cidade acompanhando a mulher no cortejo e uma multidão seguia Jesus e seus discípulos, então era uma numerosa multidão e agora essa numerosa multidão que presenciou a ação magnífica de Cristo passa a, a, fica maravilhada, fica impressionada, e eles começam a glorificar a Deus por isso, eles começam a louvar a Deus por isso. E ao fazer, a operar essa grande, esse grande milagre, Jesus deixa claro, já começa a apontar que ele, de fato, é o um Messias prometido, lá no Antigo Testamento, o Messias que era tão esperado pelo povo de Deus, o Messias que era tão esperado pelos israelitas. Por isso eles dizem, olha, Deus se lembrou da gente porque um grande profeta, eles ainda não têm a clareza que é o Messias, mas um grande profeta se levantou no nosso meio, porque eles se entendem agora como alvo do amor e da graça e da compaixão do Senhor. Mas o fato é que, longe desse texto, longe desse, dessa sequência ser uma sequência, como eu posso dizer, isolada nas Escrituras, quando a gente lê os Evangelhos, a gente percebe que essa dinâmica, e vamos tentar construir uma linha, o uh, primeiro é o sofrimento, a dor, a desesperança humana, é o caso da mulher. O segundo momento, a segunda fase, seria a compaixão divina. Deus olha para a desesperança humana e age com compaixão, e se sente compadecido. E o terceiro momento é essa compaixão é, se tornando uma ação. Longe disso ser uma história isolada do Evangelho, essa é a própria história do Evangelho. Porque o Evangelho nos fala que Deus olhou para a gente, Deus olhou para mim, Deus olhou para você e percebeu que nós também estávamos completamente desesperançosos. Nós não tínhamos esperança por causa do pecado, porque o pecado nos condena à morte, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos, nos coloca alienados de Deus, distantes de Deus. E ao ver isso, Deus se compadece de nós. Ao constatar essa realidade, Deus é, sabe sentir a nossa dor de pessoas que estão é, afastadas, desconectadas de Deus. Mas longe de ser um simples, uma simples compaixão de discurso, como se Deus ficasse lá no céu olhando para a gente e falasse assim, olha, realmente, é uma pena o que aconteceu com vocês. A compaixão divina, ela sempre aponta para ação. Então, Deus Pai envia Deus Filho ao mundo para que Jesus Cristo viesse ao mundo e aqui ele vivesse como o perfeito Filho de Deus e aqui ele cumprisse toda a lei que eu e você não somos capazes de, de cumprir, mas mais do que isso, para que aqui Jesus morresse na cruz do Calvário, no, no meu e no seu lugar, por causa do meu e dos seus pecados, para que eu e você que antes não tínhamos esperanças, para que eu e você que, assim como o garoto do texto, antes estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, fôssemos trazidos de volta à vida por aquilo que Jesus fez. Então, a história da viúva de Naim, ela é um, um protótipo, uma mini cena daquilo que é a verdade do Evangelho, de um Deus que tem no seu caráter a compaixão, de um Deus que é rico em compaixão, de um Deus que se importa com a gente, e se importa tanto, a ponto de enviar aquilo que de mais precioso ele tem, Jesus Cristo, para morrer na cruz no meu e no seu lugar, para que a gente tivesse esperança e para que a gente tivesse vida. Então, avançando um pouco mais e pensando no desdobramento disso, o fato é que, nesse tempo onde a gente vive, onde as pessoas, é, por assim dizer, estão mais sensíveis a essa necessidade ou à realidade é, de sentir a dor do outro, na verdade, eu e você temos uma motivação anterior à pandemia. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A nossa sensibilidade ou a nossa compaixão, ela não deve ser movida por causa da pandemia, porque a pandemia vai acabar. Os números, graças a Deus, começam a diminuir. E aí a grande pergunta é se essa atmosfera de solidariedade, essa atmosfera de compaixão, essa atmosfera ou esse discurso de eu estou aqui para sentir a dor do outro, se ele vai permanecer. Se a motivação era a pandemia, era saber que talvez amanhã seja comigo, com o fim da pandemia, acabou também a compaixão. Agora, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, se a nossa motivação é entender que eu e você somos alvo da compaixão do nosso Pai misericordioso, e que por isso nós devemos também ter compaixão daqueles que nos cercam. Essa motivação, ela não se finda. A pandemia vai embora. A pandemia passa. Mas, mesmo depois que a pandemia passar, ainda existirão pessoas em sofrimento. Ainda existirão mães chorando pelos seus filhos. Ainda existirão filhos chorando pelos seus pais. Ainda existirão pessoas que perderam seus empregos e que estão passando por dificuldade financeira. Ainda existirá gente que tem dificuldade para colocar comida na mesa. A pergunta é se a minha e a sua solidariedade se findam com o anúncio do fim da pandemia. Se a minha e a sua solidariedade são fruto da compaixão e do entendimento da compaixão que Deus tem por nós e de que como discípulos de Jesus, como homens e mulheres que estão aqui para servir a Cristo e para representar a Cristo o mundo, se a gente entende que a nossa missão é olhar com compaixão para as pessoas que nos cercam, a pandemia pode passar, mas o meu e o seu coração continuarão desejosos e sensíveis para cuidar daquelas pessoas que precisam ser cuidadas. A minha palavra, então, e, e, e a ideia do texto, então, é para que a gente entenda que esse é o grande desafio do Evangelho para a gente nesse momento. Eu tenho pensado muito como pastor é, sobre qual é a missão da igreja para esse tempo. E, sim, sendo bem sincero, irmãos, é, é verdade que a grande missão da igreja é o Evangelho, é pregar o Evangelho. Mas, num tempo marcado... É, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta gente carente de tantas coisas. O fato é que ah, a igreja precisa estar profundamente sensível à realidade daqueles que sofrem. Primeiramente daqueles que sofrem dentro, é, dentro do nosso núcleo, dentro do nosso rebanho. E eu acredito que como igreja a gente já faz esse movimento. No sentido de cuidar das pessoas da nossa comunidade, das pessoas que congregam conosco. E é fundamental que a gente faça esse movimento, porque primeiro, realmente, biblicamente falando, se os recursos são limitados, primeiro a gente atende os domésticos da fé, aqueles que partilham, aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Só que o olhar do texto vai além disso. No texto, Jesus se compadece de alguém que ele não conhece. E mais, ele se comparece de alguém que não pediu nada para ele. O fato é que Jesus estava profundamente sensível à realidade da dor das pessoas que cruzavam a sua vida. Portanto, o grande desafio do Evangelho para cada um de nós, nesse dia, é para que eu e você, também, a exemplo de Cristo, estejamos sensíveis à dor e ao sofrimento das pessoas que cruzam a nossa vida. Eu quero encorajar você a orar pedindo isso. Senhor, torna o meu coração, torna a minha mente sensível para que eu consiga perceber as pessoas que são colocadas pelo Senhor para cruzar o meu caminho e que de alguma forma eu posso ser consolo, eu posso ser abrigo, eu posso ajudar, eu posso dar uma assistência para que eu seja sensível à dor do outro, porque eu entendo que Deus é um Deus de compaixão, e como discípulo de Cristo Jesus, eu preciso ser uma pessoa com um coração que transborda em compaixão, uma pessoa que sente a dor do outro, alguém que está sensível à dor das pessoas que estão à sua volta, que a nossa sensibilidade, a nossa compaixão extrapole os limites dos irmãos em Cristo, da nossa família, mas que seja... É, que se desdobre e extrapole e alcance as pessoas que cruzam o nosso caminho. Pessoas que às vezes a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, não conhece a história anterior e talvez nunca mais passem pela nossa vida. O texto não nos fala mais, nunca nos falou nada sobre a viúva de Naim e depois também ela não é mais citada. Ela só aparece no Evangelho de Lucas. Essa história só aparece no Evangelho de Lucas e só nesse pequeno trecho. Lucas 7, de 11 a 17. E depois a viúva de Naim segue sua caminhada como alguém absolutamente anônima, se a, gente, se a gente pode dizer, mas alguém que tinha sido alvo do amor e da compaixão de Deus. Então que eu e você entendamos o nosso desafio de sermos reflexo dessa compaixão de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Amém. Deus nos abençoe.